0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge der Expedition B. Die erste äh, hat äh, astronomische Zuhörerzahlen gehabt. Nein, natürlich überhaupt gar nicht, so dass ihr als Zuhörer euch wirklich als äh, zu einem exklusiven Kreis zugehörig empfinden könnt. Ist aber kein Problem, so fängt das an. Und wenn ich die ersten drei Folgen fertig habe, werde ich mal noch mal ein bisschen äh, die Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Äh, ich habe trotzdem auch Feedback bekommen, es gab so ein, zwei kleine Probleme, zum Beispiel das mit der Atmo. Ja, das erste Gespräch war in einem Café entstanden, also genau genommen im Frühstücksraum und hatte sehr viele Geschirrklappern und Störgeräusche im Hintergrund. Ich versuche das in Zukunft natürlich zu verringern. Und das andere Problem war die Sache mit dem Intro, dass ich vorneweg so lange da fünf Minuten gequatscht habe und begrüßt habe und so. Das hat auch jemand als störend empfunden. Da kann ich nur sagen, okay, äh... Ich glaube, ich persönlich finde das wichtig, dass man vorher mal so ein bisschen redet und auch, dass ich ein Intro mache und sage, was es Neues gibt und sowas. Es ist ja mein Podcast, das gehört also mit dazu. Angebot, äh, ich mach, ich setze einen Kapitelmarker. Ich glaube, das kann man machen, ich versuche es gleich mal. Und zwar, äh, dann würde das zweite Kapitel in diesem Podcast an der Stelle beginnen, wo das eigentliche Gespräch anfängt. Dann könnten die ganz Ungeduldigen direkt dahin skippen. Das wäre, glaube ich, ein guter Kompromissvorschlag. Ähm, gut. Das ähm, reden wir doch über Folge 2 direkt. Folge 2, muss ich sagen, ist leider schon wieder mit atmo äh, Wir saßen auch in einem Café. Ich glaube, es sind etwas weniger Geräusche. Da ähm, klappern am Anfang ein paar Messer und später wird mal noch irgendwie ein Espresso gezischt. Es sind etwas weniger Geräusche. Ich persönlich finde die jetzt nicht so störend. Für mich hört sich das so wirklich als Atmosphäre mit so als Gesamthörspiel, aber es äh, ist dies, diesmal schon weniger und ich werde in Zukunft dafür sorgen, dass es natürlich noch weniger wird, wenn nicht sogar null. Mal gucken, wie sich das so einpendelt. Äh, die zweite Folge hat einen Gast, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze, der ist äh, Kollege, also er ist auch Musiker, spielt äh, in ich glaub, vier oder fünf Bands, als Sänger, als Gitarrist, als Bassist und äh, ich glaube, ich habe ihn schon kennengelernt zu Schultheaterzeiten. Da will ich gar nicht drüber sprechen, weil das ist ja in grauer Vorzeit. Da war ja einer von den Großen, ich glaube, er war ein, zwei Jahrgänge über mir. Und hat da, man guckt ja immer auf zu den Großen, die Schultheater machen. Dann kamen die Kleinen, das war dann unter anderem ich. Und Christian Wirth heißt, er ist beruflich, ist er kein Künstler geworden, obwohl er das hätte auch werden können. Er wollte immer schon Apotheker werden. Und er hat seit zehn Jahren noch eine Apotheke. Und ich dachte, Mensch, ich kenne ja einen Apotheker. Außerdem ist das noch ein sehr angenehmer Gesprächspartner mit auch einer wirklich fundierten Einstellung zu den Dingen und auch politisch versiert. Und der, man kann reden, mit dem kann man reden, dem kann man gut zuhören. Deswegen war das für mich klar. Und ich finde auch diesen ganzen Themenbereich Apotheke, kranke Menschen und so weiter und so fort. Äh, Gesundheitssystem fand ich auch interessant. Und so haben wir da mal eingehend drüber gequatscht. Ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Und ähm, ich will auch nicht viel vorab sagen, außer dass ihr seine Apotheke hat, die heißt die Nordstadt-Apotheke in, äh, in einer Stadt, die ich jetzt gar nicht nennen muss aus Datenschutzgründen wahrscheinlich. <lacht> Über Datenschutz reden wir auch im Gespräch. Und, aber man sollte vielleicht wegen des Anfangs gleich vorausschicken, dass äh, in Sicht- und Gehweite Nähe in Sicht- und Sichtweite und Gehnähe so rum der äh, Nordstadt-Apotheke auch übrigens eine schöne große neue Moschee steht. Und das erklärt vielleicht so den ein oder anderen Kleinen Ethno-Comedy-Einschlag, den wir gerade so in den ersten Minuten haben. Damit ist der also erklärt. Und viel mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Siehst du mal, ich bin unter vier Minuten geblieben. Das ist doch fair. Ich setze gleich die Marke für das zweite Kapitel, denn wir steigen jetzt direkt ins Gespräch ein. Viel Spaß. Was sind denn, was sind denn die regelmäßigen, also immer wiederkehrenden blödsten Sätze, die Kunden so sagen?
1: Wie, sie haben das nicht da.
0: Ja, okay, das verstehe ich. <lacht> 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 kann, ich noch, kann ich nachvollziehen. Ja, ja.
1: Das, das macht einfach keinen Spaß, weil die Kunden nicht einschätzen können, wie viele Sachen halt einfach. Ja. Äh, genau. äh, mein, Einer meiner Lieblingsthemen sind halt Notdienst. Ja, was war ja. das Blödste, für das man sich geweckt hat? Das Blödste war um ähm, nachts um halb vier an der, an der Kerbe. Ich brauche augetropfen weil ich habe gesoffen. Meine Mutter darf nicht sehen, dass ich rote Auge habe. Ah, ja. ja. Und dann habe ich ihm Augentropfen gegeben. Das heißt aber, wenn er nichts gesagt hätte, hättest du ihn irgendwie
0: einfach so verkauft und dich gar nicht geärgert? Wahrscheinlich. <lacht> Leute, Aber der redet Grund, nicht zu so
1: viel, wenn ihr Medikamente kauft. Der, der Grund war so übel. Und ja. Dann, 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 dann habe ich ihm Augentropfen angeboten. Augentropfen kosten normalerweise zwischen 5 und 15 Euro. Mit Notdienstgebühr 2,50 Euro. Dazu waren wir bei 12,50 Euro. Hast du auch billiger. Morgens um halb vier habe ich gesagt, jetzt ja. kosten sie 13,50 und wenn du nochmal was sagst, kosten sie ja. 14,50. Guck, dass du Land gewinnst. Ist halt ja. so. Ja. Oder halt auch morgens um fünf oder so. Ich hätte gerne Schwangerschaft Schwangerschaftstest. Und ähm, dann habe ich auch zu dem guten Mann gesagt, es ist nicht ihr Ernst. Und er sagt, hast du ein Problem? Und dann sage ich, ja, weil das ist kein Notfallmedikament. Es ja. ist ein Notdienst und er ist gedacht, wenn jemand ein dringendes Medikament braucht. Und das ist kein dringender Fall. Und Aber das heißt, wenn ich jetzt nach um
0: drei dich in der Notschicht äh, da wecke mhm. und sage, ich brauche dringend eine Aspirin, ich dann mein Wort dringend? Ja, reicht ja. dicke. Ja. <lacht> <lacht> Also das ist
1: natürlich, wir sind ja nicht doof. Wir es sagen nicht jetzt äh auch mal früher dran denken können. Nee, können. Nee, nee, okay. Nee, nee, das ist schon okay. Ja. Natürlich ist auch morgens um vier ein Nasenspray schon ein bisschen ätzend. Ja, ja. muss nicht unbedingt sein, weil... Aber du verkaufst nicht nachts um drei diese, diese Cola-Gummibärchen, die ja auch... Nein, auf keinen Fall. Ich würde <lacht> sofort die Notdienstklappe wieder schließen, und ja. sagen, guck, dass du Land gewinnt. Ja, okay.
0: Ja. Aber
1: da, im Notdienst gibt es viele, viele Storys, bundesweit, was da alles passiert. Ich habe auch um zwölf nachts rausgeklingelt. Kommen die Leute auch zu dir, weil sie irgendwie eine Blutniveauung... Wunde Verbunden haben wollen? Kommt ab und zu ja. mal vor, ähm, das ist, ähm, aber das dürfen wir nicht und ja. das lehnen wir dann halt ab. Also, ja. wir können dann natürlich Pflaster verkaufen oder Verbandsmaterial, aber das müssen die natürlich selbst machen, weil das Risiko einer Infektion wäre ja. zu groß. Ja. und da musst du das noch
0: angucken, wie der da vor der Klappe steht und sich das völlig schepp dran
1: macht. Ja, kann auch passieren. Naja, wir kriegen aber alles gezeigt, ja. von Fußpilz bis zu, ich sag's lieber nicht. Ja. ja. Können Sie mal gucken? Ja. Was könnten das sein? Also, früher hätte man Würde gesagt, ich mal mit Tenis. zum Arzt gehen. Genau, würde ich mal mit zum Arzt gehen. Ja, okay, verstehe. Äh, ansonsten. Und was machen? Ja. Nee. Ansonsten regen wir uns natürlich immer auch schön auf über diese nicht funktionierende Verbindung zwischen Ärzteschaft und Apothekerschaft funktioniert ja. nicht. Funktioniert nicht. Sie wissen nicht, wie Medikamente funktionieren und wir wissen oft nicht, was Sie sich denken und die Krankenkassen. Sitzen halt dann oben drüber und sagen: Ja, zahlen wir nicht. Haben wir keine Lust zu. Ist nicht in unserem Leistungskatalog. Und äh, der Patient wird da wird immer auf, der, auf dem Rücken des Patienten halt ausgetragen. Und was richtig Bullshit ist, das muss man wirklich sagen, dass es diese Mehrfachklassenmedizin gibt. Der eine bekommt eine Leistung bezahlt, weil er eben in der richtigen Kasse versichert ist oder manchmal sogar auch zum richtigen Arzt geht, der halt ein Medikament verordnet, weil er sagt, das ist gut, das hilft. Und der Nächste hat, möchte das auch und bekommt es nicht. Und, und der, weil der Arzt sagt, nö, das mag ich nicht und... Und das verschreibe ich ihnen nicht oder das kriege ich auch Privatrezept, können sie selbst bezahlen. Und dann, wenn dann alte Leute, die eine kleine Rente haben, dann irgendwie 40, 50 Euro für ein Medikament ausgeben, was ihnen gut tut, wo sie wirklich nachweislich sagen, wenn ich das nicht nehme, geht es mir schlechter und der Arzt sich einfach weigert, es zu verordnen, und die Krankenkasse sagt, wir würden es ihnen bezahlen. Aber wenn wir keine Verordnung haben und der Arzt hat da immer noch die Hoheit äh, über die Verordnung, das ärgert uns richtig. Also das ist einfach eine soziale... Und gibt, aber Disziplin. ihr redet nicht mit Ärzten, oder? Also, Doch, oder gibt's, da gibt es sowas wie ähm, so ein äh, Stammtisch, nee. falsche Begriff, ja, aber ein fix wo man... Nee, nein, gibt es leider nicht. Ja. Unser Landesapothekerverband hat in Heidelberg ein wunderbares Seminar äh, angeboten für Ärzte und Arzthelferinnen. Das hieß, warum ruft die Apotheke dauernd an? Aha. Und es gab drei Ärzte, Ärzte, die dabei waren und glaube ich acht Sprechstundenhilfen in ganz Heidelberg, also mhm. auf und die saßen dann da und haben mir gesagt, was? So ist das? Keine Ahnung, nie gehört. Ja. Also deswegen kann ich jetzt auch nicht, dich nicht fragen, was ist so einer der Sätze, den Ärzte immer sagen, mit denen du dich aufregst? Weil sie sagen nichts zu euch. Die ist, doch, die sagen schon, also was sie gerne sagen ist, das verschreibe ich nicht. Ja, das äh, oder, oder was mein lieblingssatz ist eigentlich mein budget mein budget kann ich leben budget fehler fehler im system also die budgetierung ja. gehört definitiv abgeschafft die ärzte müssen einschätzen können ob ein patient irgendwie eine leistung braucht ja oder nein und wenn die krankenkasse auf 16 milliarden euro sitzt haben wir noch potenzial du bist immer schon apotheker Immer schon Apotheker, schon als Schüler gewünscht. Ich will mal Apotheker werden. Du kommst aber nicht aus dem Apothekerhaushalt, gar nicht. Ja. Richtig, richtig aus äh, Überzeugungstäter. Ich habe ähm ich in aber du warst Granate in, in Chemie? Nee, noch nicht mal. Es war sehr <lacht> lehrerabhängig. Ich hatte einen Lehrer, da war ich relativ schlecht, und hatte einen Lehrer, da war ich relativ gut. Ich habe sogar, das war das einzige Mal, dass ich unter eine Chemieklausur geschrieben habe: bitte nicht zu rot wiederbringen. Und dann hat er drunter geschrieben: 13 Punkte, rot ist doch auch eine schöne Zahl. Oh. <lacht> smell, smell, smell. <lacht> ja, nee, aber ähm, du hast nee, einen Kosmos-Experimentiergasten nee, gehabt. Auch dem nicht, nee, gar nicht. Also die Faszination war tatsächlich ähm, Pharmakologie und Toxikologie. Das also heißt, der medizinische Aspekt. Ja, absolut, der, absolut, Ercheidung absolut Ercheidung. der medizinische Aspekt. Und so hat sich es aber auch dann später im Berufsbild dann zum Glück rausgestellt, dass das, was man im Studium gemacht hat, war komplett, das war, das war die Basis, dass man weiß, wovon man redet, aber das sind Sachen, die man heutzutage eigentlich nicht mehr braucht. Also bei den meisten Berufen, glaube ich, so dass das, genau. was man im Studium zum genau. Glück gar, ja. Genau. <lacht>
0: genau. Wozu brauche ich das im Leben?
1: Nee, gar nicht, genau. Genau. <lacht> Also wer einen gesunden Dreisatz rechnen kann, der ist schon weit vorne mit der beiden der Apotheke. Und ähm, selbst eine Apotheke haben, sagst seit, seit zehn Jahren seit zehn jetzt fast, Jahren. genau. Und das Schöne ist, ähm, ich habe immer gedacht, naja, an ähm, der Angestelltenberuf oder das Angestelltsein hat halt die großen Vorteile, dass man äh, halt seine, äh, seine sechs Wochen Urlaub hat im Jahr und so weiter und so fort. Aber das selbst das Ding in der Hand zu haben, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Klar ist es oft so, was ein riesen Bullshit ist, dass man Personalsorgen hat heutzutage. Man kriegt keine Leute mehr. Man kriegt, wenn man Leute kriegt, sind sie auch vielleicht nicht auf dem Niveau, wie man sie gerne hätte. Und natürlich das alltägliche, Chaos, in, in, wie es in jedem Einzelhandelsgeschäft halt stattfindet. Man hat mit Kunden zu tun. Teilweise. ja. ja und die, sind, die können schon ganz speziell sein. Aber, äh, Aber wieso passiert denn jetzt auch Fachkräftemangel? Wir haben auch Fachkräftemangel, weil die Ausbildung schwierig ist. Es ist mittlerweile in, ähm, in vielen Bundesländern so, dass die Schulen zugemacht werden. Es gibt äh, PTA-Schulen. Das, das ist die Basis in jeder Apotheke, ist die PTA, die pharmazeutisch-technische ja Angestellte. Und, ähm, und die macht halt alles, das ist so, die eierlegende Wollmilchsau, die kann Salben rühren, die kann beraten, die kann äh, ähm, Ware einräumen, die kann Schaufenster dekorieren, die kann einfach alles. Das sind so diese Powerfrauen, die äh, morgens noch schnell die Kinder versorgen und dann acht Stunden in der Apotheke stehen und dann abends noch mit dem Mann nach Hause kommt, essen, kochen, Wäsche waschen und sie rühren. Genau, <lacht> ja. rühren durch. <lacht> das sind die Powerfrauen. Und ja. da werden die Schulen geschlossen, die werden immer weniger und dann gehen auch immer weniger in die Berufe rein. Wir kriegen dann aber den, den Beruf, Beruf ist sich, äh, das ist doch jetzt keiner, wo man sagt, das ist als Pflegekraft für gar
0: kein Geld auf äh, Ja, aber es, auf ist die ist
1: nicht, Knochen. es ist nicht viel Geld. Ja. Leider nicht viel Geld. Die Tarifverhandlungen waren da schon immer schlecht. Es ist auch, dass der, die Männer sind aus dem Beruf komplett rausgefallen, weil die Bezahlung so schlecht. ist, Ich behaupte immer schon, ähm, dass ähm, es leider nicht möglich ist, ähm, als ähm, Mann mit dem Gehalt einer PTA oder eines PTA, mhm. es gibt ein paar Männer, das sind vielleicht 5% oder so, da könnte man keine Familie von ernähren. und Das ist natürlich echt ein bisschen schade. Das heißt,
0: du bist aber auch ein Arbeitgeber, der sagt, äh, wenn ich die Leute ordentlich bezahlen müsste, könnte ich meine Apotheke gar nicht betreiben. Ja,
1: leider. Ja. Mhm. Mhm. Weil die Krankenkassen uns natürlich immer größere ähm, Knebel einfach anlegen. Das ist so die wollen halt sparen, die sitzen mittlerweile auf 16 Milliarden Euro und verwalten das Geld und sagen, ja, die Zeiten werden schlechter, wir müssen das Geld sparen, die Zeiten werden schlechter, es kommen Zeiten, da wird es noch schlechter werden und äh, das verwalten sie halt, das Geld und äh äh, darauf sitzen sie und geben es halt nicht weiter an die, die halt die, die Leistung erbringen, sprich Hebammen, sprich Pflegepersonal, sprich auch die, die, die Mädels in den Arztpraxen werden ja brutal schlecht bezahlt, was wir mhm. da für einen für ein, für ein Kontakte haben. Wenn die Rezepte falsch sind, über 30% Prozent der Rezepte sind fehlerhaft. Mhm. bei für uns eine interne Auswertung, halt Formfehler, Verordnungsfehler und so weiter und mhm. so fort. Dann rufen wir an versuchen es zu erklären. Und das Ende vom Lied ist halt, dass mein Gegenüber das überhaupt nicht versteht. Warum verstehen sie nicht? weil sie zu schlecht ausgebildet sind. Sie mhm. kennen sich nicht aus mit Hilfsmitteln und, mhm. und Medizinprodukten und Arzneimitteln, wissen gar nicht, was das ist. Da steht teilweise ganz falsches Zeug auf den Rezepten. Mhm. Und wir als Kontrollinstanz sind halt noch da, wir können das abfangen. Mhm. Und das ist auch die große Gefahr mit dem Internet- und Onlinehandel. Ja. Da sitzt keiner, der das abfängt. Ja. Wenn die ein Rezept geschickt bekommen und dann steht ein Medikament drauf, dann liefert sie das aus. Ja. Das ist so. Ja, das ist ja. Das. Ja. Aber
0: äh, das heißt, du sagst jetzt die Krankenkassen sitzen auf dem Geld und ja. die müssen eigentlich mehr, aber die bräuchten auch in ihrem Topf wahrscheinlich unterm Strich mehr Geld, oder? Oder haben die das Geld und es Die haben reichen? das
1: Geld und die verteilen es halt nicht fair. Also sie nehmen sie erstmal selber unheimlich viel raus, die ja. Gehälter von den Vorständen sind hoch und groß und wenn man sich halt anguckt in was für Luxusbüros mit ihren äh, schönen Stühlen und sonst was so sie ja. sitzen und mit ihren neuen Telefonanlagen und neuen EDV-Anlagen ja. da würde sich äh, jeder fünfte Leistungserbringer freuen wenn er sowas halt hätte ne? das heißt dann wenn sagst du es
0: nicht das sagst du als Arbeitgeber auch ja wir haben einen Fachkräftemangel aber das liegt daran
1: dass wir die nicht richtig bezahlen können ja. richtig weil ja. unterm Strich ähm, also es fehlt nicht die Menschen es fehlt die Kohle fehlt die Kohle Nein. Leider, leider. Nein. Und es wird natürlich und es kommt natürlich dazu, was ich am Anfang gesagt habe mit den Schulen, dass der, dass der Staat einfach meint, er kann auch die Schulen zumachen, weil äh, er sich das auch nicht mehr leisten will. Also, also genau. umgekehrt. Ich meine, er, hat, er nimmt sich das Geld nicht, um die Leute auszubilden und dann fehlen die Leute natürlich dann später im Beruf. Ich bräuchte, normale, und ich bräuchte normalerweise mindestens vier, fünf PTAs, die bei mir in der Apotheke arbeiten, um halt auch so einen normalen Tagesablauf zu gewährleisten, um halt auch zu sagen, wenn du krank bist, dann bleibst du zu Hause. Wenn du äh, jetzt irgendwie deine Kinderferien haben, dann klar, dann musst du mal drei Wochen Urlaub haben, um mit deinen Kindern Zeit zu verbringen. Ja, wenn du äh, irgendwie ein, 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 sonst irgendeinen Fall in der Familie hast, den du klären musst, dann brauchst du ein bisschen Freiraum und dann darfst du natürlich als Arbeitgeber nicht gleich am Anschlag sein. Und das ist ein großes Problem, meiner Meinung nach, diesen ganzen mittelständigen Berufen, weil die halt gerade so auf die Kante, also ja, alles genau, alles genau ja. auf Kante ja. laufen. Und wenn dann mal irgendwas richtig schief geht und, dann, und einer mal längerfristig ausfällt, dann hast du gleich echt ein Riesenproblem. Ja.
0: So. ISO. So, das heißt aber, jetzt, äh, du bist, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe an den Punkt, du bist vor zehn Jahren, hast du gesagt, ich steige ein in eine Apotheke. War das eine das war, eine, das war natürlich eine lange gehegte Sehnsucht von dir, mhm. aber jetzt, wenn ich überlege, vor zehn Jahren, das war doch der Punkt, wo man schon sagte, ach Apotheken, wer weiß wie lange es die noch gibt. Mhm. Äh,
1: das, das machen wir doch jetzt alles online und sowas. War das, hat dich das nee, damals nicht. beschäftigt? Nee, gar nee. nicht. Also da war, damals war äh, die Entscheidung ähm, beim Europäischen Gerichtshof gelegen, wirklich... 2008 ähm, war das so, dass äh, man über das Fremd- und Mehrbesitzverbot diskutiert hat. Und es hätte bedeutet, wenn das aufgehoben wird, das Fremd- und Mehrbesitzverbot, hätte halt jeder Konzern wie Aldi oder GM oder sonst was, hätten ihre eigene Apothekenkette aufmachen können. Ja. Das hat das EuGH verboten, 2009 im Sommer. Und dann war relativ klar, wenn erstmal ein, ein Gerichtsbeschluss vom Europäischen Gerichtshof vorliegt, dann wird es über mehrere Jahre so gehen. Und dann war mir klar, okay, dann habe ich zumindest mal zehn Jahre Laufzeit und dann kann ich das gut machen. Und das ist auch nicht das Problem. Und das mit Onlinehandel hat man damals auch noch gar nicht so wirklich gesehen. Irre. Und die neuesten Tendenzen sind ja auch eher, dass man jetzt vielleicht sogar große Onlinehändler sieht, die ja sogar wieder vor Ort Shops aufmachen.
0: Ja.
1: Weil der ich glaube, dass der Onlinehandel in der Summe nicht mehr als 15% übersteigt. Ja. Und die anderen 85 wollen ja auch bedient werden. Die wollen irgendwo hingehen, die wollen eine Ansprache, die ja. wollen eine Beratung, die ja. wollen irgendwie, wenn sie jetzt halt irgendwie einen Artikel brauchen wollen, sie loslaufen wollen, den besorgen. Und nicht erst denken, naja, ich muss den jetzt bestellen und dann ist er in ein, zwei Tagen da.
0: Sag mal, ist das bei euch auch so? Mir ist aufgefallen, seit, hängt es zusammen mit den Online-Apotheken, seit mindestens fünf Jahren ist es so, du kannst in der Apotheke fast gar kein Medikament mehr kaufen, ohne, dass sie dir es ausführlich erklären wollen. Ja, das ist Pflicht. Wir also, haben eine Beratungspflicht. Ist neu, oder? Ja. Ist neu? ja. ja. Das ist, also Du kommst nicht mehr raus. Ich kenne das Zeug, ich fresse das schon länger. Na, ich will nichts wissen. Doch, du musst. Ja, ja
1: Das ja, hat nee, sich verändert irgendwie. Ja, ja. Also, ja. Wir, wir unterliegen der Beratungspflicht und ein schlauer Apotheker hat bei uns mal gesagt, ein Satz geht immer. Das ja. heißt, also einen Satz sind wir immer, äh, am, ja. also, immer am Loswerden. Und der ist, Sie kennen das Medikament? Ja, das ist der, ja, ja. der fairste, minimalste Satz. Das, so so, ja, genau. so geht es noch. Ja. ja, wir haben so ein Spezialprofessor, Professor Gläske in Bremen, der ja auch immer wieder im Fernsehen zu sehen ist und der alles, und äh, was nicht bei zwei auf dem Baum ist, irgendwie niedermacht. Und so auch natürlich uns Apotheken. Und die schicken ja dann immer irgendwelche Tester in die Geschäfte. Und da ist äh, der, äh, Professor Gläske vorne mit dabei. Und wehe, wir haben irgendwas nicht beraten. Und wehe, wir haben irgendwie die, die achte Nebenwirkung nicht äh, mitgeteilt. Und dann geht es natürlich gleich rund. Ketzerische Frage, das habe ich mich wirklich
0: gefragt heute Mittag, äh, warum ähm, gibt es den Begriff Apothekenpreis schon viel, viel länger, als es zum Beispiel Online-Apotheken gibt, wo man sagen könnte, die haben gedammt. Ja. Also, was haben denn Apotheken vor
1: 20 Jahren schon verkauft, wo man sagte, das ist doch zu teuer? Ja, also die haben garantiert, also die große High Time war definitiv in den 70er und 80er Jahren, da haben die das Geld echt im Schubkarren nach Hause gefahren. Also da hat ein Apotheker, wenn er einen guten Laden hatte, bestimmt mehr als, als ein Arzt verdient, viel mehr als ein Arzt verdient. Ja. Weil da gab es auch noch eine andere, ähm, Preisverordnung, das heißt, die haben einen prozentualen Aufschlag gehabt auf ihr Medikament mhm. und das war halt entsprechend richtig viel Geld, was sie verdient haben. Das ist aber vor vielen Jahren abgeschafft worden. Wir kriegen jetzt pro Schachtel 5 Euro so und so. Es ist egal, ob die teuer ja. ist oder billig. Insofern aber das ist, ja, das ist ja
0: quasi, hat ja Einfluss in die Sprache gefunden. Absolut. Das, Begriff, absolut. Äh, ja. wo ich dachte, das ist so ein altes Wort, dass ich mich fragte. Also unsere, was haben auf, wir unsere
1: ja. Aufschläge sind, äh, ich weiß das ja auch von Kollegen, sind prozentual weniger als sie zum Beispiel sag ich mal, äh, in der, in der, in der bei einem Bekleidungsgeschäft werden oder so. Die haben ja. viel höhere Aufschläge. Ja. Die haben natürlich aber auch üble Produktionen, ne? wenn man da ja. denkt an Asienprodukte Klar. und so weiter und ja. so fort. also Die können ja dann auch teilweise Rabatte machen, die sind gigantisch. Was sich die Apotheken jetzt gegenseitig kaputt machen, das ist immer wieder gibt, die halt für Einkaufspreis plus Mehrwertsteuer verkaufen. Mhm. Verdienen nichts, an, mhm. teilweise an gängigen, ja. wir nennen das OTC- Medikamente, also Over-the-Counter Medikamente, so gängige Sachen wie Tomapirin, Aspirin etc., ja. Und ähm, die hauen die halt einfach raus, um einfach nur den Kunden in der Apotheke zu haben. Das ist das klassische ja, ja, media, media markt ja. genau. ja. Und das ist jetzt in der Apothekenwelt leider auch so angekommen. Das war früher nicht so. Insofern, aber das mit den Apothekenpreisen ist eigentlich so. Also die, 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 die sagen,
0: wir hauen ja. das Aspirin zum Selbstkostenpreis raus, genau, und verkaufen das, aber noch Kräuterbonbons. Genau. Und
1: nee, verkaufen dann halt... So, so wie die Tankstellen auch, sagen, den Benzin auch. machen wir so, aber... Genau. <lacht> nee, also die sagen dann eher, wir äh, hauen das, das Aspirin so raus und hoffen, der bringt noch ein Rezept mit. Ja, ja. Und da verdienen wir dann was.
0: Aber wo, Rezept? Wieso kriegt man. Es, es kann sein, dass es immer nur in meiner Apotheke ist. Ja. Aber wieso kriegt man eigentlich fast immer was anderes als das, was da drauf steht. Das
1: sind die lieben Rabattverträge. Die AOK ja. Baden-Württemberg, ein Herr Herrmann war der Vorsitzende da, hat sich mal vor einigen Jahren ausgedacht, es wäre doch super, wenn wir die Pharmafirmen zu uns einladen und zu denen sagen, du, wenn wir dein Präparat exklusiv nehmen in unseren Vertrag für die AOK Baden-Württemberg, was zahlst du uns denn, liebe Firma? Ja. Und dann haben sie halt ratiopharm einbestellt und Hexal einbestellt und wie sie alle heißen. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt dein spezielles Medikament, ich sage jetzt mal als Beispiel Metoprolol, das ist ein gängiges äh, Blutdruckmedikament. Wenn wir dich in den Vertrag jetzt mit reinnehmen, dann wie viel Prozent zahlst du uns? Und wir haben. Und das ist geheim, also das weiß die Öffentlichkeit nicht, was da passiert. Das ist, Ernst, ja, das ist geheim, die Öffentlichkeit weiß nicht, was da im Hintergrund bezahlt wird. Und ähm, die Katastrophe ist, ähm, dass da teilweise bis zu 60, 70 Prozent im Hintergrund bezahlt werden. Und die schließen alle Nase lang, alle spätestens alle zwei, drei Jahre neue
0: Verträge ab. Das heißt jetzt, gar, also einfach gesagt, äh, mein Arzt verschreibt mir A, die Krankenkasse ja. hat aber mit den Apotheken ausgemacht. Wenn der kommt und will A... Ah, die macht es mit den Firmen aus, mit den Apotheken ja. nicht. Nee, nee. Wir sind
1: Erfüllungsgehilfe ja. nur. Okay, das heißt, die Krankenkasse hat mit... Nee, mal. Die Krankenkasse, der Apotheke, der Arzt schreibt auf Medikament A ah. von der Firma A. Genau. Und dann kommt er in die Apotheke. Dann und dann ja. ja, ja. ja, guckt die Apotheke, bei welcher Kasse bist du versichert. So. Und dann kriegst du Medikament B, C oder D, je nachdem, was, wie viel... Weil du sonst vertrest. würden sie es nicht bezahlen. Genau. Ja. Und zwar Null und es ja. ist aber jetzt äh,
0: die Medikamente sind doch nicht zu 100% identisch oder die nee. Wirkstoff Wirkstoff ist glaubt, aber der Schnickschnack drumherum der kann der sich unterscheiden nicht, genau der kann sich unterscheiden
1: ja. also wir können in der Apotheke aber wirklich en Detail reingucken also wir können bis ja. in den letzten Wirkstoffkrümel reingucken und können das auch immer eins zu eins vergleichen EDV macht das möglich aber manchmal sagen die Leute sie sind irgendwie auf
0: auf irgendeinen Träger oder bei einem ja, Stoff, ja. dann allergisch ja, ja. Oder irgendwas genau. und vertragen es eigentlich nur, wenn es das genau. von der Firma ist. Genau. Und, ja. da haben wir das gibt es. Das 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 ja.
1: Und wir haben aber als Apotheker da auch die Möglichkeit, dann uns sogenannte pharmazeutische Bedenken anzumelden. Dann hm. dürfen wir uns noch über die Krankenkasse das hinwegsetzen. Und können dann schreiben, nein, der, der Patient verträgt das gängige Beispiel, äh, ist eine Laktoseintoleranz. In der einen Tablette ist Laktose drin, in der anderen nicht. Und dann dürfen wir natürlich das andere Präparat abgeben. Und schreiben dann drauf, Patient hat Laktoseintoleranz, deshalb geben wir nicht den Rabattartikel ab, ab, sondern wir geben den, den Artikel ab, den der Kunde halt verträgt. Was ist denn,
0: das habe ich neulich das hat mich beschäftigt, was sind denn das für Medikamente, die die Kunden in der Apotheke gegen
1: Leistung einer Unterschrift einnehmen müssen. Ist das dann sowas wie Methadon oder was? Was kann nee, das denn sein? Nee, das sind alles nur ähm, Hilfsmittel. Die Krankenkasse haben sich irgendwann mal ausgedacht, wenn du ein Hilfsmittel beziehst aus der Apotheke, das ist zum Beispiel sowas wie Nadeln für den Insulinpen. Mhm. Oder das können dann bestimmte Arten von... Ähm, Windeln sein oder das kann, was kann es noch sein, das kann ähm, für die Kinder, für den Pariboy ja. eine Inhalationshilfe sein ja. oder oder, das sind Hilfsmittel und da hat die Krankenkasse ausgedacht das muss der Patient quittieren, dass er das bekommen hat und dann unterschreibt er auf der Rückseite. Ich habe aber neulich eine
0: Frau gesehen, die sah total fit und normal aus, sie mhm. hat so ein Becherchen leer getrunken und dann eine Unterschrift geleistet.
1: das kann Dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eine, eine Vorortabgabe von einem Genau. genau, einem genau. Das kann Polamidon sein oder Methadon. Weil das
0: fand ich in dem Moment, das hat mich ja. man sieht es dann und denkt, ja. nach. ich fand das jetzt irgendwie auch nur so mitteldiskret, weil ja. mir, mir fiel jetzt auch nichts anderes ein, spontan. Ja. So ja. über den Tresen. Ja, also manch,
1: manche von, ich habe das früher auch mal gemacht und war in einer Apotheke, wo Methadon-Substitution gemacht wurde. Mhm. Ähm, die meisten von den Jungs sind relativ entspannt und sagen, jo, gib her, den Becher, ist mir egal, ja. ob das jetzt einer sieht oder nicht. Aber ich habe es auch schon selbst gesehen, in Frankfurt zum Beispiel, im Bahnhofsviertel, das ist auch im großen Stil gemacht und da gibt es extra einen Seiteneingang das ist dann ein Raum, wo halt der Patient dann reinkommt ja. und da gibt es einen extra Bereich und da steht auch nur einer drin, da ja. kann nicht ein zweiter rein, es geht über ein Klingelsystem und dann kann der dann seine Sachen nehmen und muss diskutieren und geht dann wieder raus. Also Diskretion ist natürlich ein Thema in der Apotheke, das ja. ist mehr geworden, es wird von vielen nicht ganz ernst genommen habt ihr auch mit der Datenschutz oh. Oh, ja. Oh. ja Hölle natürlich ja klar ja. ihr habt ja auch Kundendaten ja, ja, vielleicht natürlich. sogar E-Mail-Adressen und sowas ja ja also wir haben in den meisten Fällen haben wir nur Name Adresse Geburtsdatum und vielleicht nochmal eine Telefonnummer aber das reicht allein aus um natürlich okay. äh, wir haben jetzt seit Mai insgesamt 3000 Zettel ausgefüllt und abgeheftet okay. einfach unmöglich also braucht kein Mensch es ist nett, es gab auch manche Leute, die haben gesagt, nein, das möchte ich nicht, wo wir uns gewundert haben, weil es eigentlich Stammkunden bei uns waren. Und die Leute haben ja auch einen Vorteil, wenn wir ihre Daten speichern, weil es kommen halt ganz viele alte Öhmchen rein oder auch teilweise äh, ja, irgendwelche Leute, die halt dann sagen, ich hatte vor fünf Jahren mal so gelbe Tabletten. Ja. <lacht> und schon kommst du irgendwie ans Grübeln und ja. dann denkst du, ja, was könnte das denn gewesen sein? Und dann ist natürlich eine gute EDV Gold wert.
0: Na gut, aber jetzt habt ihr eure Kunden auf dem neuesten Stand, ja. sicherheitstechnisch stand absolut,
1: absolut, voll durchgesichert, alles unterschrieben. Also, ich
0: das, also ich, du, sagst, du sagst genervt, 3000 Zettel, aber ja, ja. Äh, wahrscheinlich ist das einfach ein generelles Versäumnis der letzten Jahre oder man hätte sich früher um kümmern sollen, weil eigentlich sind diese man hätte früher Daten, natürlich man, ja. Daten und, ja, ja. und
1: das Bewusstsein ist dafür. Ist also auch, ja, ja. Auf jeden Ak Fall. Jetzt ist es hoffentlich ich, mal abgehakt, oder? Jetzt ist es Na, wir haben noch 2000 Zettel, die wir noch machen müssen. Ja. Also uns, so eine Durchschnittsapotheke hat zwischen 3.000 und 5.000 Kunden. Ich war auf, hm. auf eurer Homepage,
0: bei euch kann hm. man auch so irgendwie sich online Sachen machen. Viele
1: das? Nein, Nein. ganz wenig. Ja, okay, nee, das
0: ist so ähnlich wie Kabarettpublikum auf Facebook, ja. <lacht>
1: Apothekenkunden
0: im Online-Shop. Ja. Ja. also
1: außer die Jungen, die dann irgendwie das dann bestellen. Genau. Also die meisten machen wirklich den klassischen Weg noch per Telefon, das heißt, sie rufen an und sagen, ich würde gerne ein paar Medis vorbestellen, dass ihr die da habt weil sie halt spezielle Medikamente haben. Wir haben auch eine Google-Kritik, gekriegt, wo einer geschrieben hat, nette Apotheke, freundliches Personal, aber wenn es über die Schnupfenmittel rausgeht, haben sie nie was da. Hm. Klar, ist eine Kritik, muss ich annehmen. Ja. Ist natürlich bei der bei dem Riesenmenge an Medikamenten heute unheimlich schwer darstellbar, aber alles ja. für jeden vorrätig zu halten. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, wenn sie irgendein spezielles Medikament haben, gerade uns Bescheid sagen, dann legen wir es uns an Lager, können wir machen. Ihr fahrt das Zeug auch kostenlos um. Ja, oder? Ja, ist im, im gewissen im gewissen Kilometerbereich fahren mhm. wir das aus. Das kann man heutzutage bei Amazon und mhm. wie sie alle heißen eigentlich nicht mehr machen, dass man sagt, nee, machen wir nicht. Und, mhm. es, ist halt, und es ist, sind sind viele dabei, die sind ähm, wirklich bedürftig. Also die, und ganz treue Leute, die dann sagen, hey, ich kann einfach wirklich schlecht laufen, könnt ihr mir das bringen mhm. und dann machen wir das natürlich gern. Es gibt aber natürlich auch wie immer Saftsäcke, die einfach nur faul sind und sich das Zeug dann halt an den, äh, aber, aber ihr an habt den Arsch tragen, <lacht> ihr habt das nicht so oder, oder könnt ihr das auch nachvollziehen
0: dieses Phänomen wo so Einzelhändler <lacht> sich beschweren die, dass die Leute sich bei euch die Produktberatung nee. holen und dann sage ich denke mal drüber nach und dann ja, gehen sie ja. raus und bestellen es online. Nach. Also
1: <lacht> definitiv ist es so, dass die, die, Groß, die sogenannte Großpackung aus der Apotheke verschwunden ist. Also Leute, ja. die regelmäßig irgendwas Freiverkäufliches ja. kaufen, die, die kennen das Produkt, weg. die brauchen keine Beratung, genau. die wissen, ich mache das so. Ja. Die bestellen und auch die Silver Surfer machen das. Also ja. ich weiß es über meine Eltern, dass es Leute gibt, die sind halt weit über 70 oder so und die sind aber trotzdem noch schwer im Internet unterwegs und die bestellen sich ihr Zeug halt im Netz, weil sie mhm. da halt richtig super Preise kriegen. Ja. Und neulich hat ein Apotheker zu mir gesagt, und das fand ich bezeichnend, er war im Urlaub und war in einem Outlet-Center und hat dann halt für seine Jeans 30 Euro weniger gezahlt. Und dann freut er sich genauso, wenn er, der Kunde, war er Kunde und hat sich über den Rabatt gefreut. Und wenn er dann halt einen Kunden hat, der seine Teboninen für gegen Ohrgeräusche, äh, sein Ginkgo-Präparat dann für 30 Euro weniger im Onlinehandel bestellt, dann ist das auch richtig bares Geld, was der Kunde spart. Und da können wir als Einzelhandel nicht mithalten. Das ja. geht aber allen Einzelhändlern so. Dann ist noch Black Friday. Black Friday, ja. <lacht> der war bei uns sowas von Black. <lacht> okay. Hast du
0: auch als Apotheker... Ein Problem damit, dass die Menschen alle googeln heute?
1: Ja, Dr. Ja. Google ist bei uns auch ja. sehr bekannt. Mhm. Und sie machen natürlich auch gerne das Spielchen, dass sie zu uns kommen, uns irgendwas fragen. Und wenn wir dann das Gleiche sagen wie Dr. Google, dann ist das eine gute, gute Art ja. <lacht> genau. Aber Aber wir sagen was anderes wie Dr. Google. Das kommt dann halt immer so hintenrum dann raus im dritten Satz. Ja, ich habe ja schon mal im Internet nachgeschaut.
0: Ja. Ja. Aber ich kann dir nur sagen, also mich betrifft es nicht so, aber meine Frau ist sehr gut im Googlen. Und, und also die... Äh das Problem ist, dass meine Frau immer, äh, gerade bei so Sachen, wo sie mich aufregt, weil sie dann irgendwas rausgefunden hat, das Dumme ist, dass sie ganz oft recht hat. Am Schluss. Also <lacht> das ist das Ärgerlichste eigentlich. <lacht> ne? Und äh, also die, die haben das mehrfach jetzt schon so erlebt, wie Sachen, dass meine Frau irgendwie beim. beim, beim HNO mit, mit Allergologie da ist und sagt, ich hatte dieses, ich bin gegen so viel allergisch, ich hatte dieses eine, das ist aber aus dieser Produktfamilie, das habe ich überhaupt nicht vertragen, ich bräuchte das andere. Mhm. Und dann schreibt er ihr das andere, das ist das Neueste von dem anderen und dann geht sie nach Hause, stellt fest, irgendwie kriegt sie Pustel davon mhm. und dann googelt sie dann eine halbe Stunde nach und findet draußen, nee, das ist doch aus dieser, das ist aus der Produktgruppe, die ich nicht. Und so Sachen, wo man immer denkt, dass man jetzt als Laie
1: mhm. dem die Arzt Sachen ausfragen ja, ja. die der nicht, also das ist für eigentlich ein ja. Knaller. Ja. Aber wenn man weiß, wie viel Pharmakologie Ärzte im Studium mitkriegen und wie die auch später eigentlich ihre Schulung für Medikamente bekommen, mhm. nämlich dass der Vertreter halt kommt und erklärt, ja, wie das, das ist, funktioniert ja. und dann merkt, ah ja, das war dagegen, okay, das können wir nehmen oder so, aber so richtig Leitlinien lesen, verinnerlichen, mhm. neue Leitlinien, Updates machen. Mh. Gut, da werden die auch sagen, haben wir keine Zeit, bezahlt, ist keiner. Genau, ja. genau, das, das ist natürlich. wie immer das alte Problem das ist aber eigentlich Standard, das müssten sie eigentlich machen, machen sie aber nicht. Und zum Glück sind wir, und das ist also mein hehrer Anspruch ans Apotheken, Wesen äh, als Kontrollinstanz noch da und deshalb sage ich, Leute, macht nicht so viel online, macht nicht so viel äh, im Direktgeschäft, lasst uns da als Kontrollinstanz dazwischen und bezahlt uns halt die paar Euros, es sind insgesamt 150.000 Leute, die in ganz Deutschland ähm, die, die, diese Apothekenwelt aufrechterhalten, es ist nicht viel, es ja? ist wirklich nicht viel, und äh, mit, diesem, mit diesem Kontingent an Leuten sind wir für euch eine Kontrollinstanz, die äh, immer mal noch drauf guckt und sagt, stimmt, das ist das Richtige. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt. Dann ja. hat Der Opa hat anstatt äh, Roxitromycin, was ein Antibiotikum gewesen wäre, hat der Arzt Ranitidin aufgeschrieben. Und damals äh, war ich halt nicht vor Ort. Und der Opa hat halt dann brav seine Ranitidin-Markentabletten genommen und hätte eigentlich ein Antibiotikum gebraucht. Und es wurde irgendwie nicht besser mit der Erkältung. Ja. Ne? Und das ist halt in einer guten Apotheke funktioniert. Es halt dann schon, wenn man Stammkunde ist, dass er sagt, ich sehe gerade, was dem ist, oder so. er sagt, dann, ja, hier ist ihr Magenmittel und dann hätte der Patient spätestens gesagt, Magen? Ja. Warum Magen? Ja. Ich habe doch gar nichts am Magen, Und von diesen Fehlern decken wir sehr, sehr viel auf. Ja. Und das es weiß die Bevölkerung eigentlich nicht. Also, ja, ja, das heißt ihr wisst auch, welcher Arzt ziemlich Gaga ist. Genau. Es kommen auch, was wir auch nicht dürfen, es kommen aber viele Leute aus der Bevölkerung halt zu uns und sagen Sagen Sie mal, zu welchem Arzt soll ich, Würde ich, eigentlich ich denn gehen? Eigentlich, ja. Genau. ja, ja, das dürft ihr natürlich nicht sagen, ihr müsst schwach. Genau. aber ihr wisst darüber viel. Genau, wir wissen darüber sehr viel. Und allein wenn wenn man ein Rezept in die Hand bekommt und sieht, wie es ausgestellt ist, weiß man schon, welches Geisteskind dahinter steckt. Ja. Andere Frage, ähm, ähm,
0: ist das so, dass du als Apotheker jetzt auch total abgehärtet bist, was Keime angeht, weil du die ganzen Leute immer vor dir hast?
1: Leider nicht. Das ist nee. auch einer meiner Lieblingssätze. Sie sind krank? Sie sind doch Apotheker. Ja. ja, aber ihr, wenn ihr alle reinkommt und mich anhustet und anschnießt, dann kann ich leider ähm, ich dachte ihr kriegt so ein super
0: so ein, so ein, so ein innerer <lacht> ja, äh,
1: Immunsystem leider nein. so ein Hulk mäßiges nee. Äh, nee also meine meine Mädels sagen zwar immer zu mir ich der Batman ah. weil äh, aber so äh, Leider, Immunsystem erwischt mich auch zweimal okay. im Jahr und zwar ordentlich. Hast du die, Aber Grippe, ich hast du
0: die Grippe gehabt letztes Jahr? Nein, Nein zum Glück nicht. nicht. Ja. Bist du geimpft? Nein, <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, wie Grippe geht, also ich stehe sie dann durch. Mein, ja. In unserem Alter geht das noch. Ich habe ja das Problem, wir haben ja einen
0: jetzt dreieinhalbjährigen mhm. und der hat in diesem ersten Kindergartenjahr, hat er uns ja wirklich mhm. quasi also aus genockt brutal jetzt wird's offensichtlich langsam besser aber ja. wir haben jetzt auch ich bin jetzt auch 50 geworden ich habe jetzt zum ersten Mal diese Grippeimpfung gemacht weil ich hatte letztes Jahr wirklich wir hatten diese Grippe in der Familie und wir ja. waren damit insgesamt in fünf sechs Wochen beschäftigt abwechselnd ja. Das war die Hölle. Ja. Und dann eben, als Freiberufler, wo du auch denkst, so. Ja, das ist natürlich schlecht. Wie genau. das jetzt?
1: Selbstumständig wird immer dann schwierig. Genau. Ja. ja, wir haben auch, also um da nochmal eine Zahl ins Rennen zu werfen: 3.000 bis 4.000 Todesfälle aufgrund von Krippe im Jahr. Ja. Das betrifft natürlich vor allem die Ü60-Generation. Ähm, mit den chronischen. Genau, mit den dann Grunden, genau, die dann halt wirklich dran versterben. Also ja. das sind, und die, da könnte man, in, könnte man, wenn man Krippe impfen würde, könnte man da vielleicht einiges noch verhindern. Aber die Impfdiskussion steht auf dem neuen Blatt. Und was ist mit Hausmitteln? Ich bin ein großer Freund von Hausmitteln, bin auch ein großer Freund von pflanzlicher Medizin. Da kann man sehr viel machen und da hilft sehr viel. Man muss halt alles für sich individuell ausprobieren, weil was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen. nicht. Soll ich
0: irgendwas trinken? Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist die einzige Frage, die ich hatte. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also
1: es gibt, es gibt immer wieder Sachen, die werden in der Luft zerrissen, natürlich vor allem von der Schulmedizin. Auch die Homöopathie steht natürlich immer wieder oft in der Diskussion. Aber sie kann nichts schaden und wenn sie ein bisschen was nützt, ist auch so prima. Also ich glaube, ich wir wissen ja, dass also
0: es gegen den gepflegten Placebo-Effekt ist. ist, ja auch ist das, genau. das ist
1: natürlich auch richtig. Aber
0: ähm, diese ganzen, ähm, also wie gesagt, Ingwer ist gut. Es gibt ganz
1: viel ja. Zwiebelsaft ins Ohr träufeln ja, bei Kindern ja. oder halt mit Kamille gurgeln oder mit Salbei gurgeln oder einen schönen Quarkwickel machen oder einen Brustwickel machen oder eine Anikatur, Tinktur aufs geprellte Knie. Oder äh, ein, ein, ein Beinwellextrakt auf den geschundenen Muskel, es gibt. Das habe ich, hab
0: ich ja gelernt mit dem kleinen Kind, das Arnika echt ein ist ein Teufelzeug. Ja, ja. Das ja. ist ja irre. Ja, es genau. geht läuft geht in den Schrank. Du denkst, jetzt fahren wir ins Krankenhaus und nee, <lacht> du mal so ein bisschen ahniger drauf, was man halbe Stunde. Sack. Vorbei <lacht> ist es. Ja. Ja. Ja, das ist irre.
1: Also Hausmittel nach wie vor immer noch prima. Es und gibt es auch denn, gibt's schöne so Modekram,
0: wo du, jetzt Hand aufs Herz, ja. du verkaufst,
1: nein wie du noch ja. was, ja. Wie du
0: schnitt ein Brot, aber denkst, Kinders, ich sag mal nichts.
1: Genau. Also, ja. es, also Was immer wieder ein Riesenhype ist, ist dieser Vitaminkram. Ich bin kein großer Freund davon. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Pillenpulver, Powerstoff von einem der führenden deutschen Lebensmittelchemiker Udo Pollmer heißt der ja. und der hat da mal richtig ja, aufgeräumt war ja, ja aber schön ja. und der hat da mal richtig aufgeräumt hat mal alles angeguckt, was es da so auf dem Markt gibt und was da rumfleucht und hat mal halt Studien halt verglichen und Meta-Analysen gemacht und in den meisten von den Vitaminkram ist nichts dahinter, das verkaufe ich sehr ungern ich empfehle es auch nicht aktiv
0: also wir nehmen ja zu Hause auch immer aber eigentlich aus so einer Art gelebten Aberglauben, mhm. wo man denkt Ach, schade, Man nimmt ja immer bei Erkältungsanzeichen, nimmt man ja immer das eine oder das andere Mittel, wo es heißt, das muss man ganz früh nehmen und dann kriegst du nichts. <lacht> ne. Und dann nimmst du das ganz früh und kriegst nichts und denkst super. Hättest aber vielleicht sowieso nichts gekriegt, das ist ja das Problem. Aber das man, braucht ja, man braucht ja, zu Hause ja schon auch Voodoo, oder? Fürs Gefühl.
1: Ein bisschen Voodoo hilft immer. Also ich würde natürlich von der Puppe mit der Nadel abraten. Ja. Äh, aber ansonsten, man könnte schon äh, den also kleinen, kleinen Zauberkasten wieder aktivieren. Wenn ich erkältet bin, mhm.
0: dann hilft. Einmal im Jahr gehe ich, was mache ich dann? Gehe ich in den Keller und hole aus diesem letzten, hintersten, verstaubten Eck die Obstpresse.
1: Okay. Na, gibt's jetzt trinke ich doch
0: nochmal schnell so eine Woche lang frischen Orangensaft. Und mal gucken, ob es jetzt noch was nützt. Aber man, man ja. hat dann immer so, also, also das also sind die Sachen, die man eigentlich das ganze Jahr immer machen müsste. Könnte, also könnte müsste, sollte. Ja. Und, aber Vitamine hast du doch gesagt, das sind sowieso überprüft. Nee, halte ich, halt ich hat nichts Hat man von. im Essen
1: langt. Hat man im Essen langt. Ist sogar in jeder dämlichen Konserve ist heute Vitamin C zur Konservierung mit drin. Ja. Und man hat festgestellt, dass Vitamin C die Erkältung um einen Tag verkürzt. Ja, gut,
0: das kommt auch, was du an dem Tag vor hast. Ne? Genau,
1: genau. Also wenn an dem Tag Theaterkarten hast, würde ich den quasi so einplanen. Ja. ja, also ich habe da auch immer nur das Gefühl, das meine ich mit Voodoo, ne? das
0: Gefühl, wenn man so zwei, drei, vier Orangen auspresst und das trinkt, hat man das Gefühl, man hätte was getan.
1: Ja, man hat auch, das ist auch wieder dieses Placebo-Ding, ne? also es ist schön. Kann man ja. machen. Ja. Ja. Spaziergänge. An der frischen Luft. <lacht> Man muss die frische Luft natürlich suchen. Am besten. Aber also man
0: muss halt auch krank werden, das gehört dazu, oder? Ja, mal ordentlich ja.
1: krank werden. Ich denke aber, das Krankwerden ist natürlich ein bisschen was von Spiegel der Seele, dass sie sagt, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause.
0: Okay, klar. Und das andere, gerade als Freiberufler ist ja immer dieses Ding mit, Schleppe ich mich da jetzt noch hin? Ist das verantwortungsvoll oder ist es gefährlich? Ne? Ja. Und da sagen die Ärzte immer ja, nichts verschleppen, ganz gefährlich, Achtung, aufpassen. Und man denkt dann ab 50 denkt man auch so langsam.
1: Ja.
0: Hm, das könnte, weiß, mal, man... könnte
1: mal auf die Pumpe gehen. Ja. Genau.
0: Das ist ja schon so eine Sorge, wo man hat. Aber heutzutage hat ja jeder dieses Gefühl, dass man halt, du machst den Laden ja auch nicht zu. Okay, du hast deine, deine PTAs.
1: Ja, ich, hab, nee, ich muss muss immer ein Apotheker da sein, ja. sonst darf, darf ich nicht aufmachen. Ja. Ähm, aber ich bin dann, mal. also wenn es mich ganz arg gebeutelt hat, sitze ich dann im Büro und tropfe vor mich hin aus der Nase ja. und bin aber dann doch schon da. Ja, also es, muss, es muss halt sein. Also ich meine, du stehst auch auf der Bühne, wenn du Okay, du bist als Mister. Ja,
0: nee und nein. Also ja, ja und nein, weil ja, zum Beispiel, nee. wenn du keine Stimme hast, brauchst du eigentlich. Ja, mehr. Dann brauchst du nicht mehr gehen. Also genau. Pantomimisch funktioniert mein Programm auch nicht. <lacht> ja, ja, ist ja, echt so. Ja. Und dann überlegst du nochmal, Ich habe jetzt noch 30 Stimme. Ich könnte zwei Stunden spielen auf der Bühne. Ich habe aber morgen ja. und übermorgen auch Auftritte. Da sind diese Probleme. Einen hast. Absagen
1: und zwei Mitnehmen. Ja, ja, ja. ja, das ja ist schon okay. Na,
0: okay. Also ich habe jetzt doch wirklich viel gelernt. Mhm. Aber jetzt würde ich gerne wissen: ähm, Hast du einen Wunsch an deine
1: Kunden, unabhängig von Bestellt nicht online. Seid lieb, seid freundlich, lächelt, wenn ihr reinkommt. Wir lächeln euch auch an. Bringt am besten eure eigene Tüte mit, verwendet kein Plastik. Ähm, es ist im Grunde ah, genau das, was
0: ich im Kabarett auch sagen ne,
1: Fragt uns was, wir geben euch lieb eine Antwort. Äh, und wenn ihr mit, wenn ihr geht, geht mit Gott, aber geht. Die müssen auch irgendwann raus. Irgendwann müssen sie raus, genau.
0: Die Menschen sind nicht mehr höflich und die sagen auch nicht mehr Guten Tag, oder?
1: Ja, viele. Auch am Telefon sagen sie nicht mehr ihren Namen, sondern blöken sofort irgendwas los und sind nicht zufrieden mit sich und mit der Welt und das brauche ich gar und nicht. Und
0: da hat ja meine Mutter schon vor 40 Jahren immer zu mir gesagt, schon als Kind bin ich ja groß geworden. Meine Mutter hat immer so goldene Weisheiten hm. und sie hat immer gesagt, DPD, DHKP, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.
1: Wenn es jetzt keinen besseren Satz zum Abschluss das das gibt, das 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 dann lassen wir das verstehen.
0: Ich. ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. So, dieses Mal haben wir doch relativ lustig angefangen und dann doch länger ernsthaft über dieses doch wie ich finde interessante Thema gesprochen. Am Schluss haben wir ne, die Kurve zurückgekriegt und noch ein bisschen Quatsch gemacht. Also von daher alles in Ordnung. Was nehmen wir mit? Ja, bitte seid lieb zu euren Apothekern. Ja, wenn ihr in den Laden reinkommt, ich weiß, ihr seid da krank, aber quetscht euch das letzte Lächeln aus den Rippen, das euch zur Verfügung steht, weil dann ist der Apotheker einfach ein glücklicherer Mensch und glücklicher Apotheker, das ist so ein bisschen wie mit glücklichen Hühnern, machen ihren Job einfach besser und können euch auch beraten. Und wissen ja manchmal sogar mehr als Ärzte. Nee, weil, das haben wir auch erfahren, Ärzte und Apotheker, das ist ein bisschen wie Katz und Hund. Die verstehen sich nicht. Die sprechen nicht ganz dieselbe Sprache, wenn sie überhaupt miteinander sprechen. Sind aber als Duo doch ganz herzerfrischend und machen unser Leben so viel reicher. Ähm, seid nett zum Apotheker, da kann man aber allgemein sagen, das könnt ihr auch im ganzen Einzelhandel konsequent durchziehen. Wenn ihr Palim Palim irgendwo reingeht, ein Lächeln ins Gesicht und die Welt wird eine bessere sein. Ich hoffe, die Atmogeräusche waren gerade noch zu ertragen, wie versprochen. Also nächstes Mal werden es weniger. Ich weiß noch nicht, was das nächste Mal genau wird. Ich habe eine grobe Ahnung, wer der nächste Gesprächsgast ist. Vielleicht mal eine Frau, das wäre ja auch mal doll. Und äh, ja, zum, zum, zum Rhythmus kann ich nur sagen, also ich schätze mal so als grobe Faustregel so, dass ich einmal im Monat plus minus, na, Pi mal Daumen, wie man sagt, einmal im Monat eine Folge aufnehmen kann und raushauen kann, damit ihr so grob wisst, wann es sich lohnt, wieder ungeduldig zu werden. Würde mich freuen, wenn ihr euch äh, weiterhin in meine Hände begebt und mit mir durch die diversen Themen euch tragen lasst. Das wäre sehr schön. Ich wünsche euch äh, eine gute Zeit. Bis zur nächsten Expedition, B. euer